1: ¡Hey! ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javid Itanzo y hoy voy a hablar con el primerísimo primer paso de un plan de marketing. Pero antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, así apoyás al show. Me encanta decir que es un show y no un programa. Estamos en un show. Ahora sí, Voy a hablar con Jimena Vega. Escucha David. Jimena es CEO y founder de Claridad Coaching Estratégico, una boutique de estrategia que busca resolver problemas de las marcas con metodologías como Design Thinking, ya lo vamos a explicar, Think Tanks, ya lo vamos a explicar, sociología, antropología y la co-creación aplicada de estrategias de marketing. Jimena ha ocupado cargos de altísimo nivel en la industria, incluyendo la vicepresidencia ejecutiva de FCB Mayo o FCB Mayo en la región donde nos conocimos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el prestigioso título de Mejor Planner del Año por AdLatina, una revista de publicidad y demás súper prestigiosa. Además, es autora de un libro titulado La Publicidad. Paréntesis, ¿cómo la conocemos? Ha muerto. Es profesora, conferencista y ha sido columnista en el diario El Comercio en Perú. En pocas palabras, una crack. Hoy la invité para entender qué es la planificación estratégica y cómo puede ayudarte a vos, David, y a mí también, <ríe> a hacer crecer nuestros negocios. ¡Vamos! Bienvenida, Jimena. Creo que fui demasiado escueto con la presentación, así que te presente bien. Si querés agregar algo que me haya faltado, por favor, este es tu momento.
0: Hola Javi, querido, qué bueno estar contigo, qué bueno volvernos a ver virtualmente y has sido demasiado generoso, se nota que eres mi amigo.
1: <risa> no, estás humilde, yo sé que hay mucho más ahí, pero tuvimos que hacerlo corto porque viste, el podcast tiene, si no perdemos audiencia, <risa> pero sí me podés contar algún dato freak tuyo para romper el hielo.
0: ¿De cuál de todos? O sea, tengo como 50.232.
1: El top of mind, o sea, el primero que te viene a la mente cuando, oh, si es muy freak, te puedes autocensurar y pasar al segundo.
0: Do, dos, te voy a decir ya. Aprendí a cocinar cuando me quedé varada en Sudáfrica durante la pandemia. No sabía cocinar absolutamente nada y ahora soy casi prechef. Y la segunda es que empecé a tomar alcohol a los 40 años.
1: Oh. Y eso oh, muy, y eso, eso va muy bien junto también, porque si como peruana la comida peruana me encanta. Más ahora sos casi chef. Y además ahora estás probando el vino. Pues, va genial. Ok,
0: totalmente.
1: Okay, excelente. Vamos a lo que vinimos. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta, eh, Jimena, qué cojones es la planificación estratégica?
0: Esa pregunta me la hacen siempre y me la hacen de una manera muy divertida porque cuando me preguntan personas que no están en la industria y me preguntan Jimé, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? ¿No? Cuando recién me conocen y les cuento, bueno, yo trabajo en estrategias, comunicación y marketing y lo primero que me dicen es, ah, entonces tú haces logos. No, nunca en mi vida he hecho un logo, ¿no? Bien, por los logos, pero no los hago. Entonces es ahí donde lo que yo digo es, necesito que aprendas a comparar tu marca con una persona. Imagínate que tu marca es una persona y esta persona va a sentarse frente tuyo y te va a empezar a hablar. ¿Cómo es? ¿Qué te imaginas que pasa? Eh, ¿Con quién estás conversando? ¿De qué se trata? Y entonces es como que tú me digas ah, yo a esa persona la conozco porque, ah, porque vi la foto de la persona. No, no la conoces. No conoces la complejidad humana, lo que hay detrás de la foto y lo que esta persona significa más allá de la foto. Eso es el logo, la foto. Pero la marca es toda la complejidad que abarca la consecuencia de las aristas que hacen esta, esta marca. Entonces, para mí, la estrategia es darle forma humana, personal, única, a cada una de las marcas.
1: Padre, dame piernas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenés un sobrino de 24 o 25 años y está iniciando un negocio. Todavía no sabemos bien de qué es. No lo definimos aún, pero va a empezar un negocio. Y él te conoce por eso, porque es tu, es tu sobrino. Entonces sabe que te dedicas más o menos a eso. Y, y él entendió que era importante ya la planificación estratégica. Si yo lo quiero, yo tengo que, que entenderlo. ok, planificar qué voy a hacer estratégicamente. Y la estrategia significa cómo voy a administrar mis recursos. Cursos, cómo voy a ordenarme para entrar al mercado y tener una chance de la gente que está en el mercado diga ¡Oh, ok! Eso nuevo que está haciendo David está bueno, es la raja, tienen en Chile. Pero como mucho empresario o nuevo emprendedor tienen muy claro su producto, hacen muy bien el delivery de su producto, pero fallan a la hora de comunicarlo. No lo pueden explicar con claridad, nombre de tu consultora, cómo partiría un proceso de planificación estratégica para que David pueda salir al mercado bien armadito.
0: Lo primero que le diría es ¿qué quieres lograr? O sea, ¿Cuál es tu gran objetivo? ¿Cuáles son tus expectativas? Y siempre hago esta pregunta que para mí es fundamental al inicio de la conversación para conocer el desarrollo de la estrategia. Imagínate que pasó un año y me vuelves a ver. Y ya hicimos todo lo que podíamos hacer por tu marca en términos de comunicación, estrategia, desarrollo. Y quiero que me cuentes, oye, Jimé, qué bueno volverte a ver. Mira, este año he logrado esto, esto, esto y esto porque hicimos las cosas así y me imagino que dentro de un año voy a hacer esto otro ahora. Entonces, los proyectos al futuro para que me puedan contar un poco a dónde quieren llegar, que muchas veces es difícil, uno, imagínate uno nunca termina de saber bien qué quiere y a dónde quiere llegar, nunca en ninguna circunstancia, ni en el trabajo ni en la vida, ni nada, o sea, es como que hay mucho de fortuito y las cosas van pasando ¿no? Entonces, la estrategia lo que te ayuda es a tener como el norte claro, vamos a llegar acá y la claridad de poder decir, estos son los pasos estas son las secuencias, estos son mis assets, ¿no? estas son las cosas que yo tengo mis habilidades o mi patrimonio y esta es la manera como lo puedo manejar de manera honesta y de manera era eh, consecuente y si logro eso ya puedo empezar a trabajar.
1: Vamos ahora a perfilar mejor a nuestro David, diciendo que David dice, fantástico, me gustó mucho ese ejercicio de cómo querés estar dentro de un año, cuál es el punto B, cuál es el destino donde querés llegar. Hoy sabemos un poco dónde estás hoy y que, con qué recursos contamos para llevarte al punto B, para que puedas llegar a, a cumplir tu sueño del año. Vamos a imaginar que David tiene una startup, ahora sí, es el rubro tecnológico y lo que ayuda es, tiene un sistemita, desarrolló un sistema muy ordenado que le permite a todas las pymes, o sea, el mercado es enorme, a mantener sus finanzas bajo control. Digo, ok, mira, las finanzas, las pymes, generalmente se salen de control, nosotros con ese sistemita vos vas a estar en control siempre, pues se conecta con tu banco, se, se conecta con el servicio de impuestos interno, entonces hay que todo conciliado y vos tenés mucha claridad, estás en control. Nosotros hacemos eso muy bien, diría David. Pero sueño con que el, hoy tengo cero
0: clientes
1: y quiero que dentro de un año tener cinco mil
0: Entonces... La forma como normalmente enfocaría este tema, que creo que es fundamental además, es entender que esos 5.000 son posibles ¿no? y son posibles si haces las cosas de una manera ordenada, estructurada y programada. O sea, tienes que planificar. Para planificar necesito que saber exactamente qué tipo de diferenciales tiene tu marca. O sea, ¿por qué, ¿por qué iría donde tu empresa, tu marca o tu startup y no iría a otra que es muy parecida? que tiene más tiempo en el mercado, o que incluso puede ser mejor, mejor que tú. Porque claro, definitivamente hay siempre mejores y peores, ¿no? Entonces, ese diferencial es clave. Para encontrarlo, hay que buscarlo. O sea, no hay que inventarlo, sino hay que buscarlo. Es una diferencia fundamental en la mirada estratégica. estrategia. Y la manera de buscarlo es importante también.
1: Me parece muy interesante ese tema. Decís, ok, vas a entrar al mercado, hay alternativas, tus futuros clientes hoy tienen alternativas, por ahí lo resuelven internamente con una persona, por ahí tienen, hay otras empresas haciendo algo muy parecido. Esa diferencia básicamente te va a ayudar a que ese cliente diga, ok, debería elegirte a ti porque tú tienes, eres diferente en algo. Ahora, ¿cómo encontrás esa diferencia para comunicarla después eficientemente?
0: Ya, ahí también hay un punto de diferencia importante porque hay miles de metodologías de investigación que son muy buenas, todas. Conozco muchísimo eso porque es lo que he hecho toda mi vida, pero no soy muy fan de lo tradicional. De, de por sí, en la vida, no me gusta lo tradicional. Trato de ir siempre por otro lado. No busco la ruta alternativa en todo. Eh, y eso me llevó a entender que la investigación tradicional tiene algunas limitaciones que me impiden profundizar en las diferencias de las marcas, de las empresas, de las personas también. ¿no? Recordemos también que atrás de cada marca hay una persona. Y que las marcas no son entes inanimados que se están moviendo por ahí, sino que responden a un pensamiento de alguien, ¿no? Entonces esa conexión también es fundamental y también se investiga. Entonces llego a descubrir, y por eso hay en el proceso de trabajo tantas humanidades, esta mirada de humanista, sociológica, antropológica, de investigación Distinta que te lleva a convivir y a entender de primera mano la interacción con productos, con servicios, con marcas, con empresas, con personas.
1: ¿no? Y ahí hay alguna metodología que recomendarías a David para, mira, en ese producto está buenísimo, ok. Pero por lo que me contaste, hay muchas alternativas. Y dice, no, no, pero el mío es más fácil de usar. Clásico. O atendemos mejor a los clientes. Vos dirías, ah, ok, check, listo, vamos con eso, o qué harías?
0: No, no, definitivamente no no, no nada, no chequeo nada hasta no mirarlo cara a cara, frente a frente en el mercado, ¿no? O sea, siempre, por más buena que sea la información y por más información que, que tengas como base, siempre hay cosas que cambian. Todos los días cambian cosas, ¿no? Entonces hay que volver a mirar. Y la manera de mirar es usando... Nosotros usamos herramientas de etnografía que son importantísimas, que te permiten convivir con la gente como si fueras parte de un entorno específico y entender en ese entorno por qué te compran quienes te compran, por qué compran a los competidores lo que los compran, por qué eligen una marca, un producto, un servicio y cómo interactúan en el camino, ¿no? Entonces creo que esa es una muy valiosa. Sin embargo, no me quedo ahí, ¿no? Porque yo creo que la información de un estudio tiene que ser procesada. Entonces hay momentos importantes en el camino de la estrategia que tienen que ver con sentarnos a pensar. Y todo esto que comentabas que dice nuestra presentación de empresa, de design thinking, uh, think tanks, eh, estudios, eh, trabajos colaborativos, eh, no es otra cosa que busca gente buena y siéntate a pensar con ella. Entonces, nosotros trabajamos con estructuras y mesas de trabajo todo el tiempo y estas estructuras y mesas de trabajo tienen que ver con elegir a qué personas puedo sentar en la mesa eh, conversar con ellos sobre los resultados del proceso de investigación para llegar a conclusiones estratégicas. Eso quiere decir, ok, ahora tenemos la información y ahora nos sentamos y vamos a tener, tomar decisiones específicas, ¿no? Y así funciona el camino, digamos. Y eso es lo que hacemos siempre.
1: Sí, David, tu so recordemos que es tu sobrino, te dice, ok, ¿me podrías dar un plan en tres pasos para hacer esto? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Y qué hago tercero? Para encontrar mi punto de diferenciación.
0: El primer paso es siempre conocer a la gente a la que le voy a hablar o me voy a dirigir. Entonces, ahí es una investigación. Yo prefiero la investigación no tradicional. Después de eso, es el procesamiento de esa información y la validación con alguna estructura numérica. O sea, ok, he descubierto que la gente piensa esto sobre mi producto, pero lo quiero ver en cifras. ¿no? Quiero ver esta persona que me dijo este dato, ¿cuánta gente hay como ella? Esta persona que quiere comprar o que no quiere comprar o que le gustó o que no le gustó, ¿cuántas personas hay como ella? Y una vez que tengo esa combinación etnográfica, cualitativa y estadística me siento con un equipo lo más pro posible y empezamos a desmenuzar esa información para tomar decisiones. Y las decisiones pueden ser desde el diferencial hasta la campaña.
1: ¿Sabes lo que haría yo o lo que estoy haciendo? En, en, lo que haría en ese caso con David, diría: Ok, fantástico, tienes este, este startup que ayuda a las pymes a tener sus finanzas bajo control. Las pymes son miles, miles y miles y miles. Tu audiencia es infinita o, o es muy, muy grande. Y eso es atractivo. Dices: Mira, podría potencialmente llegar a muchísimas pymes, le diría, bueno, pero recursos económicos. ¿Tení? <ríe> ¿Tenés esos recursos económicos para ir tratar de satisfacer, de llegar a toda esa gente con tu propuesta? La respuesta obvia va a ser, no, no tengo muchos recursos. Y les preguntaría, ahora ese software que ya desarrollaste, ¿Hay alguna categoría dentro de las pymes donde sea especialmente necesario, donde les duela más que en otras? Puedo decir que en un almacén de barrio que podría considerarse una pyme eh, no le van a servir tanto, pero por ahí en otras startups como la tuya sea muy, muy importante eso que vos estás haciendo. Y además estén más abiertas a adoptar una nueva tecnología. Ok, y dentro de esas startups o esas otras, esos otros negocios, había 100.000 como pymes, ahora llegaste a esta hay 10.000 esas 10.000 es, ¿qué están usando? ¿están usando un recurso interno o están usando la competencia? no lo sé bueno, anda a investigarlo un poco y dentro de esas 10.000 te habías medio mucho para partir pues no vas a vender 10.000 me has dicho 5.000 al final del año hay una subcategoría donde lo que vos hagas es evidentemente la raja. Probablemente la, la, la respuesta sea, no lo sé. Bueno, vas a tener que mostrarles el software, vas a tener que, lo que voy a decir, la eno, enografía de darles el software a cambio de, digamos, de poder encuestarlos después y decirle, bueno, ¿qué te encantó de esto? Digamos, ¿podrías seguir viviendo sin mi software o, o no? ¿O hay una característica, un feature que esté especialmente interesante para vos? Sí, hay este feature que, ah, esa integración con el servicio de impuestos internos con un clic está buenísimo, no estaba en otro software. Entonces, por ahí ahí tenés tu punto de diferenciación para después salir al mercado y decir, ok, yo tengo una integración con un clic al servicio impuesto internos que con el resto es un kilo Y ahí puedes apalancarte en esa característica para mostrar tu punto de diferenciación y ahí, y ahí probar al menos en tu, en tu primera campaña. ¿Estarías de acuerdo con ese proceso? Sí, estoy de acuerdo con ese proceso. Good. Ok. Muchísimos años de experiencia en agencia. En, me acuerdo en en mayo una agencia que compartimos pusieron a, a Perú en el mapa creativo de la región cuando se ganaron cuatro o cinco canes con una con una campaña la del billboard que da agua de UTEC canes David es como los Oscars de la publicidad donde se premia lo mejor de lo mejor de lo mejor y ustedes ganaron ese premio que fue lo, lo máximo ¿recordás cuál fue el proceso estratégico para llegar a una idea de ese calibre? que ah este, para antes te voy, a, te voy a contar David cuál era la cuál era la ejecución porque si no no vas a entender mucho lo que se les ocurrió para esta universidad la UTEC la universidad tecnológica Sazarasa ingeniería ingeniería sí. les habían pedido una campaña para la admisión de ese año. Entonces, terminaron haciendo la agencia proponiéndole a este cliente armar un billboard que son estos letreros gigantes que están en la carretera, donde lograban transformar en ese mismo billboard o se había una ingeniería ahí enorme el agua de la atmósfera, en Perú hay una humedad terrible, 99 creo que es una locura, pero no llueve y lograban transformar esa humedad en agua potable, lo cual dio la vuelta al mundo la campaña por la noticia, estos locos logran convertir la humedad del aire en agua potable, y hay un pueblo que se está beneficiando de ese billboard, y como la ingeniería, el servicio de las personas. Una locura. Fiesta total de la creatividad. Ahora, ¿cómo se llega a esas grandes ideas?
0: Bueno, de hecho, esa historia es linda. Es una de mis favoritas. El cliente era un cliente que tenía... Ya una escuela de ingeniería, pero quería generar la, la primera universidad de ingeniería pura, ¿no? Se llama la UTEC, Universidad de Tecnología e Ingeniería del Perú. Y bueno, llega y nos, nos dice, quiero hacer esta, este lanzamiento, la universidad todavía no tiene nombre, no tenía, no tenía campus, no tenía nombre, no tenía nada, pero tenía un panel porque tenían comprado para otra marca este panel en la carretera. Y nos pidieron que hiciéramos toda una estrategia para crear la marca de cero y que aprovecháramos que había un panel. O sea, y digamos que es una de las pocas campañas en donde teníamos el medio al comienzo y no teníamos ni la estrategia ni la creatividad. O sea, digamos que lo que normalmente va al final lo teníamos al comienzo. Se empieza a hacer una investigación muy profunda. De hecho, se usa etnografía. Fuimos a, directamente a la gente que inmediatamente pensamos ¿Quién estaría interesado en ser parte de esta universidad una vez que se lance? Esta misma pregunta que, que, que hacía hipotéticamente hace un rato. Párate un año por delante y dime qué quieres que pase. Bueno, quiero tener alumnos. Y eh, en el futuro futuro quiero tener egresados profesionales y quiero que todos tengan trabajo y resalten en su trabajo. Entonces, mira la dificultad. Teníamos que llegar primero a chicos estudiantes de colegio, tercero, cuarto, quinto de media, que son los tres últimos años, a sus papás, ¿no? porque van a pagar la universidad, y era una universidad completamente nueva que no estaba mapeada en el mercado, y a los posibles empleadores, es decir, al, al futuro jefe de este chico, ¿no? y teníamos que llegar de manera orquestada, integrada, con una sola estrategia. A la hora de hacer la investigación, competíamos pues, con, con universidades conocidísimas, de muchísimo prestigio, con muchísimos años, con muchísimos exalumnos, con muchísimo todo. Pero nos dimos con una sorpresa muy interesante porque dentro de la etnografía eh, logramos también entender cómo eran las clases, cómo era la interacción. Y resulta que por más que eran extraordinarias, la metodología de educación era bastante antigua. Casi que pizarra y tiza, ¿no? Este profesor que tenía una metodología de educación que se había mantenido en el tiempo, y el primer pensamiento que tuvimos fue, ¿qué pasa si le metemos tecnología acá? Y ese pensamiento cambió el nombre de la universidad, porque era Universidad de Ingeniería, o sea, algo con ingeniería, pero no, fíjate que terminó siendo UTEC, en donde la tecnología es la piedra angular, pero es una universidad de ingeniería que se basa en tecnología. Después de eso, seguimos investigando y profundizando y nos encontramos con otra sorpresa. Los chicos escolares no tenían a la ingeniería como una opción de carrera. Y era, ¡wow! ¿cómo que no la tienes? no? O sea, era una pregunta tan simple como... Dame tu, tu lista de tus 10 principales opciones para estudiar en el futuro. Ingeniería no salía. Y si eras mujer, peor todavía. No salían en las primeras 50. No, simplemente no aparecía. Y cuando empezamos a, a hablar con ellos y preguntarles por qué no sale, por qué no aparece, qué pasó, y volvimos a esos números, que es el siguiente paso de tengo este hallazgo, los chicos no están emocionados con la ingeniería. Vamos ahí, a ver cuántos son esos chicos que no están emocionados con la ingeniería y cuántos son esas chicas que no están emocionadas y por qué. Y descubrimos un patrón que fue una sorpresa increíble, que eso es lo que nutre la estrategia, esas sorpresas en estrategia se llaman insights y este, este, este hallazgo fue que para los chicos de tercero, cuarto y quinto de media, en secundaria, un ingeniero era un hombre en mediana edad, un rayo al medio pantalón elevado, lentes este, sin novia, sin amigos que vivía en un cuarto encerrado con máquinas y aire acondicionado durante toda su vida entonces no era la persona que ellos querían ser, entonces la primera barrera que era enorme, era cómo ¿Cómo rompemos esta, este, este estereotipo tan terrible del ingeniero? ¿no? Que tienen en la cabeza estos chicos? ¿De dónde salió? Y retrocediendo probablemente salió de películas, de dibujos animados, de una serie de cómics, de cosas que, que los grafican así. O sea, digamos que la misma comunicación nos jugó en contra porque construyó un estereotipo mental. ¿Y sabes cómo lo rompimos? Cuando llegamos con la noticia de decirles, ¿tú sabías que Steve Jobs estudió ingeniería? Era, ¡guau! ¡Wow, ¡De verdad! Yo quiero, o sea, una emoción. ¿Y cuál es el elemento ahí del cambio de comportamiento? Steve Jobs es un referente de tecnología. Y si le sumas ingeniería, cambia toda la visión. Entonces ahí teníamos la estrategia. Ese paquetito estratégico que era este insight lo llevamos a creatividad. El equipo creativo nos había acompañado todo el camino. Eh, la mitad del equipo era de otro país. ¿no? Había un, una persona era de Argentina justamente y otra persona era de Colombia, Ale y Juan. Y ellos dos... Estaban liderados en ese momento por Humberto Polar en la creatividad y yo estaba liderando todo el proceso estratégico. Cuando conversamos todos, una de las cosas que nos, sor que, que nos sorprendió mucho en la conversación fue esta sentada en la mesa con gente de ese calibre de talento y estos chicos que acababan de llegar a vivir a Perú para hacer ese proyecto y decían, ¿por qué no llueve? O sea, yo he leído en toda mi información que... Lima tiene 99.9% de humedad entonces vine casi con el paraguas en la maleta porque en situaciones así siempre llueve, pero en Lima no entonces la explicación era y de hecho se conversó esto de, de, con el cliente no era una pregunta que salió en la conversación con el cliente y el cliente era ingeniero entonces la explicación que le dijo oye escúchame ¿tú sabías que Lima es un desierto? o sea es la segunda ciudad que es capital en un desierto no va a llover nunca pero a la vez tiene un fenómeno atmosférico que hace que toda esa humedad se condense y quede flotando en el aire por eso eh, Lima se conoce como Lima la gris porque ese fenómeno atmosférico, atmosférico tapa el sol entonces no se ve nunca el sol en, en invierno, ves solamente el sol tres meses al año, y todo el resto es como si, como si en otro país fuera a llover, esa es la sensación en Lima no que como que todo el tiempo va a llover pero nunca llueve pero la mirada es gris, y la siguiente pregunta del equipo creativo fue ¿y esa agua se puede bajar? porque si vivimos en un desierto y hay escasez de agua para muchas poblaciones entonces, ¿esa agua existe? solamente que está flotando, ¿se puede bajar? Y ahí mi, mi cara era de cómo se va a poder bajar el agua, o sea, se han vuelto todos locos, ¿no? Y el ingeniero dijo, claro que sí, ¿no conoces el deshumedecedor? Es un aparato casero que lo pones, lo enchufas en tu casa y captura la humedad y la vuelve agua. Y yo, claro, yo tengo eso. Tengo eso en mi closet para que no se hongue mi ropa. Y saco dos litros de agua al día. Bueno, entonces, ahí surge la idea mágica de decir, tenemos un panel eh, que da la, o sea, camino, la carretera al, a la playa. Entonces, todo el target, toda la gente a la que queríamos llegar, pasa por ahí en verano. Perfecto, vamos a hacer que este panel capture el agua del entorno. Y no es otra cosa que un desumedecedor gigante que almacena 100 litros de agua por día.
1: Dos cosas que rescatar, o varias, pero voy a poner el acento en estas dos una es, esa gran idea vino de un outsider, de alguien que no vivía ahí, si hubiese estado viviendo ahí le hubiese parecido normal y no, no hubiese nada, así se vive acá, que no, el agua está ahí no pasa nada, tenía que ser alguien de otro contexto que trajo una idea disruptiva y lo segundo es que además de haber creado ese billboard, efectivamente la gente que pasaba por ahí lo veía y decía wow, la prensa mundial que tuvo o sea, fue levantado por todos los medios del planeta, fue una locura puso a esa universidad también eso fue, como es la publicidad gratis el PR, Relaciones Públicas. Por lo tanto, si vos tenés una idea de ese calibre, tu equipo de Relaciones Públicas o de prensa que lo va a amplificar casi al infinito. O sea, si uno hubiese puesto en plata, no sé si hicieron el cálculo, en plata, toda la prensa que tuvieron, ¿te acordás del número?
0: Millones de dólares en, en prensa gratuita. Y eso fue impresionante, porque no solamente fue la prensa gratuita mundial, porque salió en todos los medios importantes alrededor del mundo, sino que nos llamaban de Abu Dhabi, de, de Dubai, a pedirnos la patente. Y ahora, ponte a pensar, la creatividad ahí estuvo en entender el contexto, en agarrar el panel y agarrar la idea de un deshumedecedor y juntarlo. Yo lo comparo con, con lo que tengo acá atrás, con post-its, ¿no? Y digo... Las ideas son como un post-it. Que no hay magia, pues. Esto es papel y es goma. El papel y la goma existen desde, desde el papiro. Pero a alguien se le ocurrió la brillantez antes de juntarlos. Y hacer que esto se pegue y se despegue donde yo quiera. Que los uso todo el día. Entonces, es literalmente esto.
1: Este que acabas de mostrar recién del post-it fue... La historia de detrás es como pasa con muchos grandes inventos. Fue un up, fue Les quedó muy blanda la goma. No se quedaba bien pegada. dije, no, no, pero sirve para esto. Vamos a meternos ahora al lado oscuro de la planificación estratégica que es cuando las cosas salen mal los famosos fuck ups errores fracasos cagazos cagadas dale vulnerate con los fuck ups fuck ups Imagina que David le dijo muy bien lo que quería dentro de un año. Tenía súper claro, David, quiero estos 5.000 clientes, esta característica, quiero verme así, quiero que se sienta esto, quiero hablar de esta manera, digamos, esta es mi personalidad de marca, estos es mis objetivos de comerciales, todo está clarísimo. Y viene dentro de un año y dice, Jime, hice todo lo que me pediste. No logramos nada. ¡Bow! ¡Fuck up! ¿Qué puede salir mal en un proceso de planificación estratégica para que estemos atentos de tener cuidado y no cometer esos errores?
0: Es probable que eso me haya pasado con más frecuencia al comienzo que al final de mi carrera, ¿no? Digamos, mucho menos ahora que antes, ¿no? Esa es la mirada. Y yo lo atribuyo a algo también, a que ahora sé preguntar mejor y también soy más frontal para aterrizar los problemas que pueden haber en el camino, o sea, como que también aprendí a guiar mejor en este proceso de estrategia. Entonces, fuck ups en todos los procesos hay, o sea, hay un margen de error siempre, o sea, nada es perfecto, todo es perfectible y eso pasa en todos los procesos. Pero... Lo primero que digo es, por ejemplo, cuéntame bien de tu producto o de tu servicio. Porque no hay estrategia que venda un mal producto. O sea, yo no voy a arreglar tus debilidades. Yo tengo que encontrar tus fortalezas. Pero de repente no las tienes y no me las puedo inventar. Entonces, al comienzo, por ahí que si sí trataba de inventarlo o ayudarlo, poner el parche y tratar de que se le vaya bien y fuck up.
1: Paréntesis 6 Porque pensaba, mira, yo tengo un producto que es un commodity. No tengo por dónde diferenciarme de la competencia porque es lo mismo. ¿Qué tal...? la diferenciación por propósito. Decís, no, 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 digamos, sí, es lo mismo, pero vos tenés un propósito mucho más grande que es eh, liberar el potencial humano dentro de cada una de las personas para que puedan alcanzar su máximo potencial y sos muy consistente con eso. ¿O podrías inventar eso? ¿Cuál es tu recomendación ahí?
0: Ya, lo que pasa es que ahí estás confundiendo un commodity con un mal producto, que es bien diferente, ¿ah? ¿eh? O sea, un mal producto es un producto que está mal hecho o que está vendiendo algo que no es. Okay. Un commodity es algo como un básico. Tenemos muchos tipos de este producto parecidos. Hay muchos en el mercado y uno se tiene que diferenciar. Pero en verdad es bien difícil porque todos son más o menos iguales.
1: Viene David y vos ves que es un producto de p Y le decís, David, tu producto, sorry, es una <risa> ¿Sos así de frontal hoy? O le decís, no, tratemos de encontrar el lugar, a ver, volvé. ¿Cómo, cómo enfrentás a un, un cliente que viene con un producto de p
0: O sea, probablemente no le digas, tienes un producto de p este, pero soy frontal y educada, ¿no? Entonces le digo, escúchame, son eses. Esto es caca. ¿no? <risa> sí se lo digo de todas maneras.
1: Pero ¿ves cómo se le rompe el corazón en ese momento? Pues me dice, "Mucha ilusión." O?
0: ¿No? No, porque porque entonces lo que yo hago en ese momento es decirle, "Mira, este producto no va a funcionar por esto, esto, esto y, esto y esto y esto y esto." Entonces, tu investigación, en vez de hacerla para diferenciarte, va a ser para mejorar tu producto. Vamos a buscar la manera de que esto funcione porque es, porque es bueno lo vamos a volver bueno. Entonces todo el proceso estratégico cambia. El objetivo dentro de un año no es vender a 5.000, es tener un buen producto que le guste a Y después nos vamos a 5.000.
1: Excelente. ¿Algún otro fuck up para agregar cosas que pueden ocurrir?
0: Este sí, caracho, miles. A ver, yo ahora vivo en Italia y vivo acá hace dos años y estuve trabajando con países de Europa del Este, eh, desde Bucarest, desde Rumanía. De hecho, con FCB, que es la... Empresa en la que nos conocimos, pero ya ahora como consultora externa, ¿no? Y fíjate el momento, ¿no? Yo llego durante una pandemia, durante una guerra. O sea, peor escenario imposible, O sea, no solamente la pandemia latiéndome en la cabeza por años, sino a Putin, a Ucrania, a Rusia, el desastre. O sea, era una catástrofe, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a haber fuck-ups ahí? O sea, ahí viene una marca que te dice, estoy quebrando por culpa de una guerra o me está yendo pésimo por culpa de una pandemia. Y esto no hay ni siquiera referentes de, oye, la última pandemia fue la peste negra hace 100 años en España y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y, y, y las guerras son todas una catástrofe de donde sea que sean y en el momento que sea. Entonces, la respuesta ahí es, listo, en tu caso, en este momento, no podemos pensar en un año, no sé si voy a estar viva en un año en este momento, o sea, no sé qué va a pasar mañana. Entonces, vamos a hacer control de crisis permanente, una estrategia de control de crisis marcando el paso y entendiendo que me voy a equivocar y teniendo la capacidad de retroceder para volver a avanzar todo el tiempo. Entonces, es una estrategia completamente distinta, pero lo que haces es mirar el día como el carpe diem, ¿no? Vive hoy, hoy día vende Mañana vemos.
1: Vamos a cambiar de sección, vamos a meternos en la sección de ¡Hablemos de inteligencia artificial! ¿Cómo está afectando a favor o en contra la inteligencia artificial en lo que vos haces todos los días?
0: Está afectando mi vida emocionalmente. <risa> o sea, yo creo que la inteligencia artificial, en, en particular el chat GPT, es un cambio revolucionario en la tecnología y ya la tecnología de por sí fue el origen del libro que mencionaste en la publicidad, amor. O sea, la forma como hacemos las cosas cambia radicalmente y ahora escribiría el libro de nuevo porque va a cambiar otra vez o está cambiando otra vez. La, la, el principal dolor de cabeza que me trae esto es clientes que me dicen sácalo, bórralo. O sea, hay que, hay, ¿qué hacemos para desaparecer esa vaina? Porque no me está ayudando. o sea No, no quiero que, ex que exista. O sea, yo no quiero ser parte de esto y los miro y les digo mira, es como que me pidas que desaparezca internet, pues, ¿no? O sea, esto existe, esto va a existir, esto es una herramienta, y vas a tener que convivir con esto y aprender cómo es la vida con esto dentro, porque no se va por quitar. Y lo viví muy de cerca, porque tú sabes que el único país que prohibió por política de gobierno el chat GPT al día siguiente fue Italia. O sea, yo uso el chat GPT desde noviembre, que salió, y en febrero eh, Meloni lo prohíbe, porque decide que la política de gobierno es que usa información que es confidencial y que no tiene licencia para usar y lo prohíbe bueno la previsión le duró días porque es imposible prohibirlo
1: pues es que estoy haciendo o sea yo soy soy un solo emprendedor es decir soy una persona que tiene un negocio oh, en este momento actualmente con cero empleados porque me despedí a mí mismo hace un tiempo <risa> pero sí, soy un solo emprendedor y la inteligencia artificial me ha apalancado, me ha ayudado en montones de procesos. Y uno de esos te va a interesar porque es planificación estratégica. ¿Y qué le ha pedido a ChatGPT? Escucha, David. Tengo un cliente, tengo este cliente real, ¿no? tiene que, que lanzar una campaña. Entonces digo, ok, ChatGPT. Actuar como un experto en marketing. no, Eso lo, lo seteas como para que se ponga las pilas y se ponga en, es, en ese lugar. Tengo un cliente... Que tiene este servicio? Esto es lo que hace. Buscarme, darme ideas para estrategias de marketing que hayan sido exitosas en el pasado para este tipo de negocios. Me las Además, ahora, buscarme cuáles son los clientes ideales para este tipo de cliente y servicio en Chile. Pues este estaba en Chile en particular. Me da el tipo de clientes. Ahora digo, cuéntame, dentro de esos clientes, ¿cuáles son sus miedos, dolores, objetivos... Y sueños, armar un mapa de empatía. ¿Cómo podría diferenciar? Acaban otras ideas. Y eso, ok, no hicimos exactamente lo que nos sugirió ChatGPT, pero nos ahorró muchísimo tiempo y detonó otras ideas. Fue, ah, mira nos dice que nos diferenciemos así. Pero aparte nos dijo que el cliente ideal en realidad eran estos, pero acá hay un grupito dentro de estos clientes ideal que nadie está abasteciendo. Podemos ir a darles la solución a ellos. <risa> Ahora vamos a lanzar la campaña y te cuento cómo nos va.
0: Increíble, me parece espectacular.
1: Y otro hack chiquitito, y cambiamos de sección, pero este me mató, porque es muy simple y es muy, muy, muy útil. Escucha, David, me mandan, yo recibo recurrentemente solicitudes que no puedo atender, ¿no? Pues me mandan mail, mirá, no puedo. Y muchas veces siento que soy, que, que, que respondo mal, que digo, no, tengo, si me da culpa, digo, <ríe> le dije Puta, va a pensar que soy un pesado, digamos, me da como angustia decir no es un problema muy común no sabemos decir que no y entonces entra un mail de alguien que me pide hacer algo que efectivamente con mucho cariño me manda el mail muy respetuoso el mail y realmente no puedo no tengo, no tengo el tiempo para hacerlo le digo agarro copio y pego el mail a chat GPT le digo leer este texto le digo, copio y pego el texto responder de la manera más amable que puedas diciendo que no puedo agarro escribió un texto hermoso copié y pegué ese texto y la respuesta fue, Javier, te agradezco tu tan amable respuesta. Entiendo perfectamente que no puedes hacer lo que te estoy pidiendo. <risa>
0: es hermoso, es hermoso. No, yo, ahí, yo ahí te diría que mi visión con respecto a la inteligencia artificial es que en esta mesa de, de cracks que tengo siempre en rotativo, ¿no? porque cambio de cracks todo el tiempo, pero es un equipo senior de pensadores de multidisciplinas, que son muy capos yo sentaría al señor ChatGPT en esa mesa siempre
1: te tiro otro hack te tiro otro hack te va a encantar te va a encantar este que no funciona bien en español todavía o, o quizás no encontré la aplicación correcta pero vos que es todo en english seguro te va a funcionar se llama fireflies.ai ¿Qué es fireflies.ai es una inteligencia artificial que vos invitas a tu Zoom Google y la invitas y entra plop, entra como un invitado más muteado ¿Qué va a hacer? Va a estar presente durante toda la reunión y va a tomar notas. Sí, obviamente va a grabar absolutamente todo, va a tomar, transcribir todo. ¿Quién dijo qué cosas? O sea, va por nombre. ¿Quién habló más? ¿Quién habló menos? Va a encontrar insights dentro de esa conversación. Va a encontrar to-dos o cosas que acordaron hacer y va a resaltar cosas que vos consideras importantes, ¿no? Y si hay un por ejemplo que en la transcripción vos querés compartir con el equipo, por supuesto, tiene integración a todas las plataformas, Notion, Slack y demás. Pero además, puedes mandar el textito, pero también puedes mandarlo en el audio. Se llaman audio bits. Entonces, vos seleccionas ese pedazo y se, y se manda el audio de esa partecita. ¿Cuál fue? Es punto AI. Increíble. Ah, y después, nada, te, te ahorró ese tremendo trabajo. Y aparte lo va a hacer mejor porque anotó absolutamente todo. Entonces, si más adelante él dice, no, pero nosotros no acordamos eso en la reunión. Está todo grabado. Y como no tenés que, no es necesario que te escuches la hora de la reunión, vos por keyword, para decir, no, acá fue cuando dijimos, dimos tal referencia, la buscas en el buscador, y como es texto, dice, acá está donde se dijo eso. Increíble.
0: Ah, lo amé, lo amé. Ahorita mismo lo voy a explorar. El mío es bastante simple. Es un es inteligencia artificial, pero simplemente te, te anota las cosas, ¿no? Es como una secretaria virtual, secretaria virtual. Ah, me encanta, me encanta. Me emociona.
1: Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente, lo que en marketing llamamos top of mind. ¿Lista? Ya, de acuerdo. ¿Herramientas de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana? Waze. Mm, ok, ¿y el marketing? Esa, esa es para tu vida personal, pero ¿marketing? ¿Hay algo?
0: <risa> en marketing también, Waze. <risa> ¿Pero por qué? No llegaría ninguna razón de tiempo.
1: <risa> ¿Canal de marketing favorito para conseguir clientes para tu consultora?
0: O sea, me funciona muy bien Facebook todavía pero ya de salida eh, me está funcionando muy bien Instagram y Whatsapp Importantísimo.
1: ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
0: Voy a decir Jaime Ferraro. Es parte de nuestro equipo y nos ayuda un montón con la visión que tiene de la vida de manera sarcástica. Y el sarcasmo es importante en el trabajo.
1: En el mundo de la planificación estratégica, en esa industria, ¿a quién, comillas, le robás más?
0: Voy a decir Rafael de Guzmán. Rafael de Guzmán. Grosso, ¡Saludos, Rafael!
1: ¡Groso, total! ¡Saludos! Last chance. Hablando de planificación estratégica, ¿hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te preguntara?
0: O sea, hay una parte que para mí es fundamental, que es esta parte humana y de visión como holística de las cosas, ¿no? de, de integración de valores. Hablaste un ratito de propósito, pero siento que me, me estás preguntando de estrategia como algo, como un proceso técnico. De 2 más 2 es 4. Y siento que aquí le falta el espíritu, el alma al trabajo, ¿no? Porque si, si fuera un proceso así como que ya lo haga ChatGPT, no sería necesario que yo me siente ni siquiera hablar contigo, ¿no? Porque lo haría ChatGPT. Pero hay una parte de, de alma, de espíritu, de esencia, que, que no se está conversando. Y me encantaría hablar un poco más de eso. Entonces, ya, lo que te digo es que creo que la magia está justamente en incluir en el equipo... Humanidades, sarcasmo, eh, amor por la vida, el abogado del diablo. O sea, mi mesa es bien graciosa, ¿ya? Porque hay desde ingeniería química hasta stand-up comedy todos, son súper pros en lo que hacen pero hacen cosas diferentísimas, y al juntarlos es que se genera esta chispa estratégica increíble ¿no? porque las mejores cosas salen de esa conversación que es humana, que nace de la experiencia de cada uno, pero también nace de esos perfiles que suman esta parte de el chancón, el estudioso con el sarcástico, con el burlón con el responsable con el irresponsable, o sea, digamos que tenemos un poco de todo, y son esos moods, esas maneras de ser de cada uno que van cambiando a lo largo del tiempo que hacen que las estrategias tengan una explosión positiva, porque no sacas nada con la investigación si no la analizas bien y si no la conversas con alguien inteligente no por eso yo siempre digo que me gusta sentarme con gente más inteligente que yo, como hoy Ana,
1: hoy, no, hoy, no, hoy no pasó te <risa> <risa> la dejo pasar, no, hoy no pasó Excel <risa> excelente, muy, qué bueno que te lo pregunté Jimena, ha sido un placer charlar con vos, pero antes de despedirnos, si David quiere saber más de lo que estás haciendo, quiere contratar a tu consultora porque se dio cuenta que este un proceso estratégico de planificación y está de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿cómo te contacto?
0: claridad.p es una de las formas, estamos en todas las redes sociales como Claridad Perú eh, o me buscan Jimena Vega, yo respondo personalmente los mensajes que llegan a las redes y me encargo además de dar una respuesta a cada una de las personas que nos contactan, sin usar chat y piti por si acaso.
1: ¿no? <risa> <risa> Ouch. Ok, nadie <risa> se va a dar cuenta, es un secreto entre Maximena, David y yo. Gracias por haberme acompañado hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javierarroberanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. Y no te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones. Y además quedó súper buena onda, ponerle una buena calificación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ¿sabes, Jimé, qué le dijeron a David un minuto antes de ir a enfrentarse a Goliath?
0: ¿Qué le dijeron? David,
1: no te olvides de ponerle onda.